2: Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'ère du temps. Aujourd'hui une émission spéciale puisque nous allons être accompagnés pour fêter les 10 ans de GP Intensité. Pour rappel, GP Intensité est l'association qui gère le centre social et culturel du Grand Parc. Le centre social et culturel du Grand Parc existe depuis 1974, alors que l'association GP Intensité a été créée en 2005. Elle a eu son autonomie un ou deux ans après, pour qu'on soit dans les 10 ans, en 2016 bien sûr. Avant d'être une association, le centre social, comme beaucoup d'autres, était adhérent au COGESC, le comité de gestion des équipements sociaux culturels. Le centre social et culturel du Grand Parc, c'est le premier centre social du COGESC à se monter en association et prendre son autonomie. Maintenant, le centre social est fédéré à la Fédération des Centres Sociaux, qui a d'ailleurs tenu un forum, vous vous rappelez, le 28 mai 2016, puisque l'air du temps, bien sûr, y était, pourrait tenir une émission spéciale.
3: Donc je vais laisser maintenant les invités se présenter, peut-être par ordre de présidence, puis de direction. Alors euh, je vais excuser Monique Bernès, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est malgré tout une voix importante de GP Intensité. On va commencer par Béatrice, ça me semble bien. Bonjour.
0: Bonjour, je suis effectivement la présidente qui est conduite avec euh, la directrice Nicole Grattacap, L'association du centre social et culturel, qui était adhérente au COGESC, a une autonomie complète. En fait, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui dois dire tout ça, mais pour commencer, je peux vous dire que c'est lors d'une injonction de la CAF. La CAF a exhorté tous les centres sociaux à devenir autonomes. En fait, pourquoi C'est parce que vous aviez certains centres sociaux qui étaient indépendants et d'autres qui étaient sous la tutelle du COGESC. Par là, il fallait que tous les centres sociaux soient un petit peu euh, sur la même lignée et dans la même mouvance. Donc, euh, nous, centre social et culturel du Grand Parc, nous avons été tout à fait d'accord pour euh, devenir autonome, mais on va dire que ça n'a pas été sans beaucoup de difficultés parce que sortir du Cogesque, c'était pas du tout évident et que nous sommes toujours les seuls, le seul centre social. Il y en avait beaucoup qui étaient sous la tutelle du Cogesque, il y en avait 19 ou 18 je crois, et nous sommes aujourd'hui le seul à être sorti du Cogesque, il me semble qu'il n'est plus le Cogesque, puisque le Cogesque a été transformé et devenu Aster 33. En fait, le Cogesque, comité girondin, euh, on pensait qu'il n'existerait plus.
3: Quelles étaient les années de présidence, les vôtres
0: alors les miennes, je ne sais plus trop quand j'ai commencé, je sais que je me suis arrêtée en 2009 et j'ai dû commencer en 92 ou 93.
3: D'accord, et bon, Monique était la présidente intermédiaire, peut-être euh, quelqu'un connaît les dates de présidence de Monique
0: Monique m'a succédé en 2009 jusqu'en 2015. Jacques, voilà. Mercier, a Jacques Mercier a pris le relais. Exactement. Bonjour Jacques.
1: Bonjour. Président actuel de GP Intensité. Eh oui, cela fait deux ans maintenant et on ne voit pas passer le temps. Comme l'a dit notre précédente présidente, c'est vrai que ça n'est pas facile d'acquérir l'autonomie. Les récriminations qui ont été faites à GP Intensité dans le temps... Je dirais qu'elles se sont bien atténuées, mais il existe encore beaucoup de centres qui ne comprennent pas, et notamment des gens qui sont encore à Stair, qui ne comprennent pas pourquoi euh, ça s'est passé comme ça. Et surtout, qu'est-ce qui peut les différencier de nous Et ça, je crois que c'est ce qu'ils n'ont pas encore euh, compris.
3: On passe maintenant à la direction. Donc euh, nous avons Nicole avec nous ancienne directrice du centre social.
4: Bon voilà, donc Nicole Gratacap, euh, je, je suis arrivée au centre social du Grand Parc euh, en 2000, voilà, j'en suis partie en 2011.
3: Vous étiez là pile-poil pendant le, la métamorphose euh, en GP Intensité
4: Alors j'étais là pile-poil, je, 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 tout le monde... Moi, je, je pense que le pile-poil n'a pas été du goût de tous. Mais pour ma part, j'étais heureuse d'être là pile-poil. Euh, donc, euh, j'ai participé effectivement euh, au travail euh, d'autonomie euh, du centre social, au travail euh, d'autonomie du comité girondin des équipements socioculturels aussi, puisque ça a démarré par le COGESC. C'est-à-dire que l'injonction de la CAF euh, s'est d'abord traduite par une externalisation des services du COGESC, euh, puisque ces services étaient dans les bureaux de la Caisse Allocation familiale depuis la création du COGESC. Donc euh, voilà, il y a eu une injonction faite à la CAF de se séparer de cette association, euh, injonction qui avait été faite, euh, si mes souvenirs sont bons, par la Cour des comptes. Et donc le, le COGESC s'est installé dans un autre local et à partir de là, il a été décidé par, le, par la CAF de procéder à la mise en place de l'autonomie des 19 centres sociaux qui étaient gérés par le COGESC. C'est un travail que j'ai mené avec les autres directeurs, avec les autres présidents, les autres conseils d'administration, qu'on appelait conseils de gestion à l'époque, parce qu'il n'avait aucune existence légale la seule existence légale, c'était le conseil d'administration du comité girondin des équipements socioculturels.
3: Nous avons également Stéphane Marolo, l'actuel directeur du centre social et culturel du Grand Parc, et de, donc, de fait de GP Intensité, bonjour. Bonjour
5: Charles, oui Aude, je sais qu'aujourd'hui c'est ta dernière émission, et donc tu es forcément un petit peu ému, c'est pour ça probablement que tu as fait quelques approximations quand tu as présenté l'histoire du centre social et culturel du Grand Parc. En réalité, il y avait déjà un centre social et culturel du Grand Parc dans un autre bâtiments, euh, en l'occurrence des bâtiments plutôt de type préfabriqué euh, dans les années 60 déjà, il y a d'ailleurs une très belle vidéo qu'on peut trouver sur le site de l'INA qui présente une directrice de ce centre social en 1968 c'est vraiment des très belles images d'archives à trouver facilement en tapant Grand Parc Centre Social 1968 sur l'INA euh, et puis ensuite effectivement de, dans ce bâtiment là toujours sous l'égide du Cogesque euh, le euh, centre social euh, a été construit en fait ici en 1975 environ hein. je dis environ parce que euh, on a des articles de presse qui indiquent des inaugurations tardives de Jacques Chavandel qui se situe en 76, donc on imagine à peu près. Euh, une autre précision, nous n'étions pas à l'époque donc adhérents du Cogesque, hein, mais en fait le Cogesque était une association qui gérait en fait directement les centres sociaux, euh, pas tous les centres sociaux girondins, mais une grande partie dont euh, le centre social et culturel du Grand Parc. Voilà pour les petites précisions euh, historiques, euh, Aude, merci beaucoup. Euh, oui, euh, je suis euh, moi directeur depuis février 2011, j'ai pris la suite de Nicole Grattacap. Euh, j'ai eu la chance aussi d'être présent euh, sur toute cette période, euh, puisque je suis arrivé dans le centre social en tant qu'animateur en 2004. Euh, donc j'ai pu voir tout le processus aussi, euh, qui était extrêmement intéressant, et moi qui m'a appris beaucoup. Euh, d'autant que j'étais euh, précédemment représentant du personnel d'un comité d'entreprise duc de ce fameux comité girondin, euh, donc j'avais quand même un attachement assez fort euh, à l'existence finalement de cette association, euh, et quand j'ai découvert la démarche engagée ici par le conseil de gestion à l'époque, et puis le conseil d'administration de, de GP Intensité avec Béatrice Chambol et, et, et Nicole Grattacap. Euh, J'étais d'abord plutôt dans l'interrogation, je me posais des questions sur les velléités d'autonomie qui étaient engagées. Mais j'ai rapidement découvert qu'en fait on était déjà à l'époque en train de travailler la question du pouvoir d'agir en fait des habitants. Euh, je l'ai compris progressivement et de plus en plus aujourd'hui, je mesure à quel point les choix qui ont été faits à l'époque ont été déterminants pour,
3: euh, pour cette structure-là. Et forcément du coup une incidence euh, à actuelle. Et
5: une incidence considérable sur la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est un choix qui euh, permettait d'intégrer en fait les compétences techniques dans le fonctionnement euh, de, de, du centre social pour faire de l'ensemble des acteurs des acteurs ayant un pouvoir effectivement euh, d'action euh, et aujourd'hui on en mesure vraiment les conséquences parce que ce choix là nous a permis de traverser des crises nombreuses que tous les centres sociaux sont amenés à connaître qu'elles soient financières ou qu'elles soient liées à des relations aux institutions parfois au public et on a réussi à avoir une très très grande réactivité à s'adapter ces dernières années grâce à cette euh, compétence intégrée vraiment euh, euh, dans nos équipes
2: Alors nous on s'est dit qu'en 10 ans Il s'en était sûrement passé beaucoup des choses Vous en êtes les témoins et les acteurs le plus souvent Pendant que Charles va vous expliquer un peu l'animation Qui va suivre et puis surtout pour nos auditeurs Qui ne peuvent pas voir ce que je vais installer bah, Je te laisse expliquer d'ailleurs et moi j'installe
3: Vous vous doutez que vous n'étiez pas venu seulement Pour faire des rappels historiques On va s'amuser un petit peu Donc Aude est en train d'installer des photos devant vous Qui vont certainement vous faire tilt hein, euh, Des choses que vous connaissez Il s'agira de donc à tour de rôle, de tirer une photo, de nous la décrire et de nous en expliquer euh, le contexte. Voilà, ça fait déjà sourire autour de la table, c'est plutôt bon signe. Donc on peut appeler ça des photos ou des dossiers pour certaines.
2: Alors ça y est Charles, je viens de finir de mettre toutes les photos. Alors on va laisser quand même nos invités le prendre quelques secondes pour les regarder. Jacques, je sais pas si tu as pu t'en saisir d'une. Euh, J'ai l'impression, Nicole, que toi tu as choisi la tienne. <rire> On va commencer... Bah tiens, Béatrice, je te vois en train de regarder une photo. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui est sur cette photo déjà Oui, 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 très très bien. Je vois Stéphane avec, je pense, Michel Delaunay. Est-ce que c'est bien ça, Stéphane
5: Ah oui, oui, je confirme, oui.
2: Alors, est-ce que tu te rappelles, toi, Béatrice, à quel moment
0: c'était, par exemple Une date, une anecdote liée à cette photo Je me demande si c'était pas, un... pas un grand parc, en fait
3: Repère le ah, Il me semble, euh, il me semble parce que je vois
0: un t-shirt euh, par là. Euh, et la veste typique des la années, peut-être euh, aussi. Stéphane, voilà, la, exactement. La veste
3: des années 2000. Et
0: Stéphane est en train d'expliquer avec beaucoup de brio et de gestes à Michel Delaunay qui écoute, qui écoute pour une fois, elle écoute. Ah. Enfin, non, pas pour une fois, on va
2: dire, elle écoute.
0: <rire> Béatrice, en
2: quelques mots, peut-être parce que là, on parle de Grand Parc en fait c'est quand même un événement clé et phare aussi qui a été ah, porté. Tout à fait, et Grand Parc
0: en fait est parti avec euh, Nicole. C'est un peu une idée de Nicole avec Guy Lenoir. MC2A Le MC2A, voilà. Et euh, ça a été euh, quelque chose d'énorme, de, de super et qui a permis justement ce grand lien social dans le quartier avec les habitants. avec euh, Et de plus en plus, je trouve que ça a eu un impact aussi un petit peu en dehors du quartier. Beaucoup de gens sont venus euh, de plus en plus. Après, aujourd'hui, je ne sais plus trop où ça en est. Je pense que, quelquefois, il faut savoir aussi tourner la page, innover, faire autre chose. Mais pendant quelques années, ça a vraiment été quelque chose, de, pour moi, qui a été génial. Et qui a, mené, donc, Et
2: qui dire, a amené, donc, il faut quand une fois par an, dans les voilà. périodes de
0: l'été, je crois, Nicole,
2: c'était ça, hein, c'était
4: d'amener... En fait, le point de départ de cette histoire de grand parc. en fait, c'est un constat d'abandon du quartier par la, la ville et par les pouvoirs publics en général, un abandon qui se traduisait euh, déjà par les espaces extérieurs, euh, un abandon des immeubles, un, un abandon des, des, des voies de circulation, avec aussi une présence des adultes, euh, enfin de, on va dire, de plus en plus inexistante. Donc... Euh, pour moi, dans les deux premières années où je suis arrivée ici, euh, j'ai observé le quartier et ces indicateurs-là euh, m'ont permis d'envisager de, de, euh, un projet avec le conseil de gestion de l'époque et de dire que la meilleure façon peut-être peut euh, de, de faire que ce quartier redevienne visible et désirable, comme j'ai ajouté par la suite au-delà de notre désespérance, D'ailleurs, parce que c'est devenu un quartier tellement désiré que parfois on avait du mal à, à faire face à, à toutes les formes de désirs et de projections. Euh, ce qu'il fallait, c'est organiser un événement culturel qui fasse sortir les habitants, les rendre visibles dans les espaces publics et aussi attirer le regard euh, des, des collectivités et des financeurs. En fait, c'était à la fois... Euh, un moment festif mais aussi une, une campagne de communication ce qui a bien marché euh,
2: puisque là jusqu'à voilà. l'année dernière on était à la 13 e édition de Grand Parc en fait l'été voilà, dernier voilà. donc on peut dire que c'est un projet qui a su mener chaque année euh... alors il
4: euh, y avait euh, bon on peut dire que ça a marché alors le fait qu'une qu action dure pour moi, n'est ne Ça ne veut pas dire forcément. Oui, C'est pas, euh, euh... pas le seul critère. C'est pas le seul critère. Le critère, c'était pas vraiment la durée, mais c'était plutôt euh, les effets après sur le quartier en termes de, de, euh, de mobilisation euh, du politique sur le quartier du Grand Parc. Voilà. Et donc là, oui, je pense qu'il y a eu des effets positifs. Il y a eu un regard nouveau posé sur le quartier. On le voit au travers des réhabilitations. Euh, le premier Grand Parc en fait on avait fait circuler une pétition pour la réouverture de la piscine et de la salle des fêtes ce qui maintenant on peut dire voilà. est déjà plus qu'engagé alors on va ah oui, juste la passer piscine, fait, voilà. à une
2: autre photo à une autre personne, à une autre voix est-ce que Stéphane par exemple tu as trouvé une photo qui te parlait ou du moins où tu as envie d'en parler oui
5: non mais juste pour faire le, le, le relais on, on, par rapport à Grand Parc en fait on a effectivement tous des souvenirs extraordinaires, là il y a une photo devant moi où on voit dans le bureau du secrétariat Dominique Dade euh, euh, ainsi que Fabrice, euh, donc Dominique Tatt, responsable de la bibliothèque on voit Guy Lenoir d'MC2A et on voit Fabrice Escorne qui était directeur du centre d'animation euh, dans le bureau donc, du secrétariat du centre social donc, typiquement c'était les piliers là, avec, euh, avec le centre social euh, j'ajouterais quand même euh, la, la présence euh, quand même très engagée de, de Lubabs aussi sur, euh, sur ces actions là euh, mais on, on voit surtout que ces personnes là donc, qui étaient tous quand même des personnes qui ont des responsabilités déguisées en policiers hein, je crois que ce jour là ils avaient simulé un, enlè un enlèvement euh, donc
4: euh,
2: alors oui c'est euh,
5: voilà. ça et en fait pour moi ça représente euh, vraiment euh, la force du, du, du partenariat voilà sur le sur le, le quartier. Et, euh, et, et aussi bah, la nécessité de nouer des relations de confiance et de complicité avec les acteurs locaux. Voilà, pour moi, c'est toujours d'actualité aujourd'hui.
2: Et toi Jacques, est-ce que tu as trouvé une photo où tu souhaites un peu nous en dire quelque chose ou qui t'a tapé dans l'œil
1: Tapé dans l'œil euh, Attention. Là. Euh, je... Oui, il y en a une que je, je découvre. Ah oui, peut-être des... une que tu ne connais pas aussi. Des... Mais... Et que je ne connaissais pas. Des constructions, alors un portique avec un... un à la grecque un peu. C'est intéressant que
3: quelqu'un qui ne connaît pas le contexte nous décrive l'image pour que quelqu'un ensuite rebondisse sur le contexte. Mais oui, mais je
1: pense que là, on va me répondre. Euh, et, et puis, quelques années après, eh ben, ce sont les habitants qui ont peint les piliers euh, du centre social lors de la manifestation des Vento.
2: Mais là, ces portes, je crois qu'elles ont été euh, mises en place et construites pour une occasion bien particulière.
1: Oui. Est-ce que quelqu'un est ça...
2: autour de la table peut nous renseigner sur cet événement
4: bien particulier En fait, c'est lié directement à l'autonomie. Quel hasard En fait, c'était... À la fois l'inauguration, le premier jour de Grand Parc en fait et aussi euh, la ritualisation à laquelle nous tenions beaucoup, du passage à l'autonomie. Donc euh, il y a eu tout un travail euh, qui a été fait en amont avec euh, des bénévoles du centre social qui avaient à l'époque à la fois travaillé dans, durant l'année sur un logo euh, l'année précédente, euh, qui avait travaillé sur un logo euh, du centre social, donc qui avait qui a été le logo de GP Intensité pendant un certain temps. Et après, on a fait appel à un plasticien qui a accompagné euh, un groupe d'habitants. Et pendant deux ou trois week-ends, ils ont construit ces, ces portes qui représentait, en fait, ça, ça a été la décision euh, des, du groupe, hein, de représenter euh, des continents. Alors, je crois qu'il y avait quatre portes. Euh, voilà, je m'en souviens plus. Aussi les quatre les portes quatre... du Grand Et c'était voilà. aussi, ah oui, c'était aussi les quatre, aussi les quatre portes. Grand parce que c'est vrai. On pouvait, il y avait plusieurs entrées voilà. à plusieurs sortes. En travaillant sur le logo avec les habitants, il était apparu que les habitants visualisaient, euh, enfin, virtuellement, quatre portes pour accéder à la cité. Quand ils, allaient, quand ils allaient sur Bordeaux, par exemple, il y avait une porte du côté de, de la rue... Euh, euh Mandron, je sais plus. Il y avait le cours oui, de, Mandron, de Luz. Il y avait le cours de Luz. Ouais. Et donc, ils avaient l'impression, quand ils revenaient, c'était comme une citadelle. Alors, c'est vrai que c'était l'idée aussi de Chaban, la ville dans la ville. Et ils avaient l'impression que la, cette porte se refermait derrière eux et qu'ils étaient en sécurité. Euh, ils étaient à l'intérieur du grand parc. Et il y avait une porte qui les amenait vers la mer. Une porte qui les amenait vers l'autoroute quand ils partaient chez eux, quand ils rentraient chez eux. Voilà, donc on symbolisait ces quatre portes euh, qui apparaissaient aussi dans le logo. Et donc euh, voilà, et, et, et on est tous passés en, en fait sous les portes. C'est-à-dire que c'était aussi une façon de dire qu'on passait d'un état à un autre qu'avant on dépendait du Cogesque et que maintenant on passait dans l'autonomie. Et le centre social devenait le SAS.
3: Donc c'est vraiment l'année euh... de création de GP Intensité euh...
4: C'était 2006. Et donc euh, après on traversait le centre social et Grand Parc en fait se passait derrière.
2: Et je trouve que ça revient à ce que tu disais Stéphane tout à l'heure aussi sur la participation des habitants. Le faire avec et cette autonomie elle a été accompagnée, elle a été faite avec les habitants.
5: C'est-à-dire qu'en fait, la question de la participation des habitants, c'est toujours très délicat parce que on en parle beaucoup mais on le fait peu la plupart du temps, hélas parfois les collectivités s'y essayent et se limitent souvent à un niveau très réduit de la participation et parfois aussi les centres sociaux ont pu être amenés ou peuvent encore être amenés à balayer devant leurs portes hein, puisqu'on est censé être exemplaire à ce niveau-là euh, la volonté de, de, de l'autonomie associative a immédiatement élevé le niveau d'ambition c'est-à-dire que là, on dit « on le fait » On le fait, on ne reste pas dans la parole, on y va. Et surtout, ce que j'ai toujours repéré dans l'équipe salariée et chez les administrateurs, c'est la capacité de se remettre en question, de se dire là on n'y est peut-être pas tout à fait. Est-ce qu'on a utilisé les bonnes modalités permettant à chacun de pouvoir participer Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que non seulement on a acquis un certain nombre de compétences nouvelles, mais j'allais dire c'est toujours pour en développer de nouvelles à nouveau encore, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut aller encore beaucoup plus loin pour, euh, j'allais dire, euh, euh, enlever toutes les, euh, toutes les, 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 les aspérités hein, sur le chemin de la, de la participation et aller encore plus vers les habitants et on continue de se former, on continue d'apprendre. Mais cette volonté-là, permanente, elle est véritablement liée à ce qui euh, a fondé l'association euh, à son commencement.
2: On sait que c'est très compliqué pour nous comme pour vous bah, de parler d'un sujet comme euh, bah, l'association GP Intensité autour de ces 10 ans dans un temps si restreint. Mais on a prévu d'autres choses avec Charles, donc je continue à préparer. Je voilà, et donc
3: sans transition, on passe de l'image au son et euh, c'est Béatrice qui va nous lire un poème. Ça nous permettra de faire un petit clin d'œil à Jean-Claude, qui d'habitude vient nous lire des poèmes de sa composition et autres. On va l'entendre pour sa lecture.
2: Alors Béatrice est partie chercher ses yeux, <rire> elle
0: revient. Je crois que je peux même, euh, sans, la feuille, <rire> sans la feuille, vous le, vous le dire. ce serait joli. Parce que tu me diras si je me trompe comme ça. Parce que là vraiment, un... ça a été avec Nicole notre poème. Alors on t'écoute. Ça a été écrit après une visite au bagne, c'est Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui conduit à l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Est-ce que tu as déjà été amenée à lire ce poème en public Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire à quelle occasion tu as lu ce poème Alors, euh, je n'ai pas lu le poème en entier chaque fois. Il me semble que j'ai dû lire les, la, la première phrase assez souvent au moment de Grand Parc en fête. Fait. Et puis, je me souviens de la dernière fois où je l'ai lu. C'était, il y a une photo de Nicole, euh, le départ de Nicole. Et euh, pour moi, ça remémorait et ça synthétisait tout ce qu'on avait fait avec Nicole autour de la culture, puisque pour moi, sans la culture, il ne peut rien y avoir, on ne peut pas avancer, et que c'est vraiment la lumière qui peut sauver le monde. Donc, euh, ce poème, c'est tout. Alors, autre merci pour cette lecture. Et puis, ça nous permettait de
2: faire le lien. Et euh, s'il nous écoute aussi à Jean-Claude, parce que c'était vraiment une pause qu'il nous permettait d'avoir, euh, bah, là, grâce à ta lecture, ça nous permet bah, de retrouver cette sérénité autour de la table. Et puis, un clin d'œil toujours à Grand Parc, en fait. Et puis, bah, au départ de Nicole, qui avait l'air d'être très riche. Alors, nous, on s'est fait plaisir aussi avec Charles, parce que durant toutes ces photos qu'on a vues passer, bah, c'est nous qui avons choisi des photos, qui en avons retenues. Donc, hop, juste le temps que je retrouve dans mon organisation magnifique. Je vais d'abord les passer peut-être de ce côté-là de la table. Est-ce que toi Jacques, elle te parle, puis très rapidement que tu puisses les passer à tes voisins jusqu'à ce qu'elles arrivent à Stéphane à la fin est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois, Jacques, et on... les passer en même temps à tes voisines
1: Eh bien, je vois des personnages déguisés en, en oriental, mais je n'ai pas connu cette période, donc euh, ben, j'aurais bien voulu y assister.
2: Peut-être que la personne concernée va pouvoir nous en dire plus hein, en quelques ah, mots. Ah,
1: c'est bien possible.
2: Stéphane, ça te parle
1: je, je me
5: souviens, alors ça c'était, il y, y a un moment hein, de ça. Alors par contre, est-ce qu'elle était la manifestation précise en question euh, Je ne me souviens plus. Tout laquelle c'était, euh, on est tous déguisés là. On, on a des à la fois des, des habitants. On voit une ancienne conseillère en économie sociale et familiale, Sophie Bordagaray, qui est euh, ici présente. Alors, elle est tenue vraiment particulièrement euh, samba. Hein, euh, mais voilà, c'est effectivement euh, euh, dans le centre social, il y a euh, des temps d'animation, beaucoup de convivialité. Alors, très souvent, les conseillères, je ne sais pas pourquoi, mais Elodie Breton qui, qui, a, qui, qui a suivi, euh, est aussi très très fan des jeux, des déguisements, des petites animations familiales sympas. Une de déformation euh, professionnelle, voilà. hein, ouais, je ouais.
3: pense. Euh...
2: En tout cas, nous, ça nous a bien fait rire parce que bah, Stéphane, tu es notre actuel directeur du centre social et on trouvait ça marrant de te retrouver en déguisement comme ça. On approche à la fin de l'émission. Moi, j'ai deux dernières photos, Nicole, à vous faire passer une qui est plus sur papier, donc vous reconnaissez la personne présente sur cette photo. Et j'en ai une autre sur mon téléphone, désolé j'ai pas eu le temps de l'imprimer. D'un côté on a Bénédicte Chagno Jacob avec toi Nicole, ça devait être pendant un grand parc en fait. Et sur mon téléphone on a donc Roland de Pinero qui fait d'ailleurs partie de notre public euh, aujourd'hui. Alors ces deux photos, on les a choisies parce que vous imaginez bien euh, que toute cette temporalité et toutes ces photos, on n'aurait pas pu les avoir sans ces deux personnes. C'est des personnes qui sont très impliquées dans le centre social. On n'aurait même pas pu monter cette émission sans elles. Ça a été un plaisir de le faire avec elles, donc on voulait très largement les remercier. Et moi, je voulais en profiter pour vous remercier tous aussi parce que c'était ma dernière émission de l'air du temps donc euh, je, je voulais remercier mais, toute l'équipe de l'air du temps notamment Laurent qui m'a beaucoup apporté pendant ces deux ans et demi puisque mais, moi je ne connaissais pas du tout l'outil ra, radio ça a été encore un support de rencontre bah, de vous rencontrer aussi vous ça va faire dix ans maintenant que je côtoie euh, le Grand Parc un peu comme l'association parce que j'ai fait mon premier stage d'éducatrice spécialisée où Stéphane était effectivement animateur Nicole toi tu étais directrice Béatrice tu étais présidente et donc voilà, la boucle est bouclée, on arrive au bout des 10 ans. Je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi cette émission de l'air du temps. Je remercie tous les invités qui ont pu passer. Laurent nous disait à peu près 400 ans, donc j'imagine qu'il y en a au moins 200 que j'ai vu passer autour de la table, sans compter les projets avec les ados. Enfin voilà, merci à tous et puis je vais laisser le dernier mot de la fin pour Charles que vous retrouverez sûrement à partir de janvier.
3: Merci beaucoup Aude. C'est maintenant la fin de notre émission. Nous nous quittons donc sans chanson cette fois-ci puisque vous avez bien compris que l'émission était relativement dense et beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à, à dire. Euh, sur, sur la création de GP Intensité et euh, ce que c'est amené à devenir. Peut-être euh, vous avez, un, Stéphane, une vision peut-être pour les dix prochaines années Oui, euh, on, a,
5: euh, on va connaître l'existence d'un troisième logo. Donc euh, voilà, le renouvellement est en train de se faire. On, a, on est sur un projet de communication. Ce qu'a gagné euh, GP Intensité euh, au cours de ces dix années, c'est une véritable crédibilité. Et aujourd'hui, il faut qu'on appuie un petit peu plus sur la dimension d'image pour avoir une reconnaissance encore plus, plus grande et, et une relation encore plus étroite avec les
3: habitants de ce quartier. Il me reste à remercier Laurent pour la technique, ainsi que l'ensemble de nos invités, sans oublier Aude qui m'a invité à partager cette expérience avec elle. Et elle a su amener l'air du temps à ce que c'est aujourd'hui. C'était un réel plaisir. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouvons à la rentrée pour la suite de nos aventures. A très bientôt
2: Bordeaux, écoutez Vous avez
1: la parole